0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, j'ai entamé la discussion des trois formes principales du désintéressement. Le désintéressement de fait, le désintéressement par choix et le désintéressement par négligence. Le premier ne définit pas une motivation spécifique, mais simplement une situation dans laquelle l'intérêt de l'agent n'a pas de prise. En revanche, les deux autres catégories constituent bien des motivations. Plus précisément, chacune d'elles représente toute une gamme de motivations diverses. Parmi les modalités du dessin de par choix, j'ai d'abord cité l'utilitarisme tronqué, l'utilitarisme classique et ce qu'on peut appeler le quantisme de tous les jours. Pourtant, la forme la plus fréquente et peut-être une autre forme atténuée de l'utilitarisme, à savoir l'altruisme. Du point de vue formel, on peut aussi représenter celui-ci comme un utilitarisme tronqué, mais pour éviter toute confusion verbale, je garderai le terme d'altruisme. L'altruiste se distingue évidemment de l'égoïste, qui, dans l'évaluation des conséquences de ses actions, attribue, attribue un poids égal à zéro, conséquences pour autrui. Il se distingue aussi de l'utilitariste, qui assigne à ses conséquences le même poids unitaire qu'il donne aux conséquences pour lui-même. Entre ces deux extrêmes, de l'intérêt personnel exclusif et du désintéressement complet, l'altruiste accorde aux conséquences pour les autres un poids inférieur à l'unité, mais supérieur à zéro. Ainsi défini, l'altruisme est évidemment susceptible de varier en force ou intensité, à la fois selon le sujet du sentiment et selon son objet. À la différence de l'utilitarisme tronqué, le poids accordé au bien-être de l'agent altruiste lui-même reste pourtant toujours égal à l'unité. L'altruisme est assez proche de ce qu'on appelle parfois la sympathie pour autrui. Celle-ci est parfois classée parmi les passions, ce qui est sans doute approprié dans le cas de l'altruisme familial fondé sur l'amour. Or, dans le comportement altruiste vis-à-vis d'étrangers, il peut n'y avoir eu aucune trace d'émotion au sens fort de ce terme. Il nous arrive très souvent d'offrir à autrui une assistance qui nous coûte peu, mais leur profite beaucoup, et cela même dans la circonstance où il y a peu de chance que le geste soit aperçu ou rendu. Un étranger m'arrête dans la rue pour me demander où se trouve la station de métro la plus proche. Ma réponse me coûte 5 secondes et lui fait peut-être l'économie de 5 minutes. L'explication de mon acte ne se trouve ni dans la sympathie, ni dans l'anticipation de la réciprocité, mais dans la reconnaissance que du point de vue de l'univers, l'assistance s'impose. Au fur et à mesure que le coût de l'assistance augmente ou que le bénéfice décroît, il arrive à un point où mon intérêt personnel l'emporte sur l'univers. Il existe une autre forme d'utilitarisme atténué ou, si vous voulez, un utilitarisme à visage humain. Suivant les travaux de Brian Barry, je l'appellerai le désintéressement au second degré. Nous sommes presque tous partiaux au sens où nous s accordons plus de poids à l'intérêt de nos proches qu'à celui d'étrangers et d'inconnus. Il arrive pourtant aussi qu'une personne demande aux autres d'attacher également plus d'importance au bien-être de ceux qui lui sont proches qu'à celui des personnes qui sont proches à ses autres. Ou, dans une forme moins choquante, la personne elle-même est partielle, mais exige que les autres soient impartiaux. Par contre, le désintéressement au second degré se définit par l'exigence selon laquelle l'agent accorde aux autres le même droit de partialité envers leurs proches qu'il s'accorde à lui-même pour ceux qui lui sont proches. Dans ce sens, il s'agit d'une motivation parfaitement désintéressée, mais compatible avec une négligence complète des intérêts d'autrui. Donc, pour résumer... Euh, on peut classer certaines de ces motivations selon leur degré de désintéressement. Bien d'abord, le désintéressement tronqué, dans lequel le poids accordé au bien-être de l'agent est zéro, tandis que le poids assigné à celui de toute autre personne est égal à l'unité. Puisqu'il doit quand même survivre, afin de pouvoir agir pour le bien d'autrui, l'agent doit aussi tenir quelque compte de son intérêt propre, mais uniquement en tant que contrainte et non pas comme partie du maximum. Vient ensuite l'utilitarisme pur, défini par le fait qu'il assigne un poids égal à l'unité au bien-être de chaque individu. Vient en troisième lieu l'altruisme, qui comporte aussi des variations internes dans le degré de désintéressement. La forme la plus faible est celle qu'on pourrait appeler l'altruisme lexicographique, entre deux options, je cho choisis toujours celle qui favorise mon intérêt personnel, sauf si celui-ci me laisse indifférent, auquel cas je prends l'option qui favorise l'intérêt public. Un exemple de ce cas de figure serait le choix de minimiser le gaspillage lorsqu'il y a deux modes de faire évacuer l'eau dans les toilettes. Dans cette forme minimale, l'altruisme ne va pas de pair avec le moindre sacrifice personnel vient ensuite l'égoïsme, qui est en quelque sorte le degré zéro de désintéressement. Mais comme sur une échelle de température, il existe aussi des degrés négatifs du désintéressement, comme l'envie et la malice. Celles-ci peuvent assumer des formes plus ou moins virulentes. Dans l'envie blanche, qu'on pourrait aussi appeler l'envie lexicographique, je maximise d'abord mon intérêt et, en cas d'indifférence, je minimise le tien. Dans la vie noire, dont j'ai parlé la semaine dernière et dont je reparlerai la semaine prochaine, je suis prêt à me nuire à moi-même dès lors que je t'impose une perte plus grande encore. Je note brièvement que l'impartialité au second degré n'est pas commensurable avec les autres attitudes puisque celles-ci sont définies en termes de niveau d'impartialité au premier degré. Le quantisme de tous les jours est également incommensurable pour des raisons que j'expliquerai maintenant. L'échelle du désintéressement se définit par l'impact relatif de mon choix sur mon intérêt et sur celui des autres, le comportement de ces derniers étant supposé donné. Dans le quantisme de tous les jours, les choix des autres sont supposés varier en même temps que le mien. Comme je l'ai suggéré, cette intrication est parfois proche de la pensée magique ou de l'action à distance. Même si, strictement parler le quantisme de tous les jours est un principe moral, il subit facilement un glissement vers un lien de causalité magique entre mon action et celle des autres. Je dois pourtant signaler l'existence de chercheurs très sérieux, économistes et philosophes, pour qui l'idée d'action conjointe n'a rien de magique. Il s'agit de Michael Bacharach, de Susan Hurley, de Robert Sugden et pas mal d'autres. Si je n'arrive pas à partager leurs idées, c'est par incompréhension plutôt que par désaccord. Je vous invite donc à consulter leurs travaux notamment le livre posthume de Bacharach, Beyond Individual Choice. Je voudrais maintenant ajouter la précision suivante. Le choix fait par un agent qui poursuit une motivation désintéressée dans un des sens que je distinguais peut très bien coïncider avec le choix qu'il aurait fait s'il avait été animé uniquement par son intérêt. Autrement dit, une action contre-intéressée n'est pas une condition ou un critère nécessaire d'une motivation désintéressée. Et il n'en est pas non plus, bien sûr, une condition suffisante, car un agent intéressé peut très bien agir contre son intérêt immédiat afin de créer une impression et une réputation de désintéressé qui lui sera utile dans le long terme. Tout dépend ici du degré de correspondance ou de coïncidence entre le choix que nous dicte notre intérêt et notre choix effectif, ainsi que, bien sûr, de la subtilité de nos interrogateurs. Si entre 20 options, nous choisissons celle qui est optimale du point de vue de notre intérêt, nous invitons de suite l'herméneutique du soupçon. Si, par contre, notre choix se porte sur une option plus éloignée de notre intérêt, les naïfs seront persuadés peut-être de notre désintéressement, mais les sophistiqués ou les médisants, dont parle Bentham, n'y verront qu'une ruse. À la limite, pour eux, aucune action ne serait constituer preuve d'innocence. Les analystes de Chaim hein sont sur ce point exemplaire. La transformation d'un fait en moyen détruit souvent les heureux effets qu'il pouvait entraîner. On le disqualifie sous le nom de procédé. Un procédé facile à déceler, non seulement serait peu efficace, mais ne servirait, tel un mensonge patent, qu'à confondre son auteur. La raison, pourtant de la difficulté qu'il y a à dépister un procédé, c'est que tout acte de conséquence favorable à l'agent est susceptible d'être considéré comme un procédé. C'est pour ça que parfois, il faut que l'acte soit contre-intéressé afin d'être preuve d'une motivation désintéressée. Ce qui, à la limite, jettera un soupçon sur n'importe quelle conduite consciente. Les éléments qui peuvent être interprétés comme indices de spontanéité seront particulièrement efficaces pour garantir l'adéquation au réel et aussi favoriser la persuasion. Toutefois, ces indices eux-mêmes peut être considéré comme procédé. Je passe maintenant à l'idée de désintéressement par négligence. Et je vous rappelle d'abord que cette expression, « choisie faute d'une meilleure », est à comprendre comme un terme technique pour l'attitude d'un agent qui, conduit par sa passion, ne tient pas pleinement compte de son intérêt il faut insister sur le mot pleinement, car je ne me limiterai pas au choix entièrement aveuglé par la passion. Il est possible, dans le laboratoire, d'induire une sorte de parallélogramme de force dans lequel l'intérêt, aussi bien que la passion, contribue au choix de l'agent. Il en sera longuement question dans les cours des semaines suivantes. Et je vous rappelle aussi... Euh, la distinction que j'ai faite entre les trois conceptions de l'intérêt, l'intérêt brut de l'argent tel, tel qu'il le perçoit au moment de l'action, l'intérêt élargi tel qu'il l'aurait conçu s'il avait des croyances bien fondées, et l'intérêt bien entendu tel qu'il l'aurait conçu s'il avait eu un, en plus un horizon temporel étendu. La passion au sens large, où elle comprend non seulement les émotions, mais aussi les appétits forts, les états d'intoxication, etc., est certainement capable de rétrécir l'horizon temporelle de l'agent. On a démontré que les appétits des toxicomanes ont cet effet, et il est probable que certaines émotions le produisent aussi. Même si l'agent avisage correctement les conséquences futures de son action présente, dans le calcul de la décision, celles-ci comptent pour moins, parfois pour beaucoup moins, que les conséquences immédiates. Ou de manière plus exacte, non seulement elles comptent pour moins, mais pour encore moins qu'elles ne le font dans un état d'esprit non passionnel. Même dans un état d'esprit froid, l'intérêt élargi d'un agent est souvent moins compréhensif que son intérêt, bien entendu. Et à chaud, l'écart sera plus grand encore. les patients sont aussi capables de faire dévier l'intérêt brut de l'intérêt élargi par deux mécanismes distincts. D'une part, les patients induisent facilement la tendance à prendre ces désirs pour des réalités. C'est là un déficit dans le traitement des données informatiques dont on dispose. D'autre part, les patients ont souvent pour effet d'induire un investissement insuffisant dans la collecte de nouvelles données, comme l'ont les moralistes, l'agent passionné dé désire agir aussi rapidement que possible. Non pas qu'il veuille obtenir les fruits de l'action tout de suite, mais c'est que l'inaction lui est intolérable. Et je reprends ici un texte de Sénèque, déjà cité, où il loue le général Fabius pour savoir attendre, temporiser toute chose dont l'homme irrité est incapable. De manière plus générale, la raison accorde à chaque partie le lieu, le temps convenable. Elle-même, elle, elle s'impose des délais pour avoir toute l'attitude dans la discussion de la vérité. La colère fait tout en courant. » Ou encore, selon un proverbe anglais, « qui se marie à la hâte se repente à loisir. » Cette tendance, je l'appellerai l'urgence, qui se distingue donc du rétrécissement de l'horizon temporelle Auquel on peut donner le nom d'impatience. Il est possible, je pense, d'être un peu plus précis. Toute collecte et analyse d'informations demande du temps. Et c'est en particulier, particulier vrai pour l'information dont on a besoin pour déterminer les conséquences éloignées dans le temps de l'action présente. Il est souvent facile d'établir les conséquences immédiates d'une action, mais plus délicat et dispendieux en termes de temps, d'identifier effets, les effets indirects, lointains et parfois pervers qui résulteront des réponses d'autrui. Supposons un dictateur dont la colère est provoquée par le comportement de ses sujets. En prenant des mesures répressives, il ne voit que leur effet de dissuasion immédiat. Il aurait peut-être agi autrement s'il s'était demandé si les effets à long terme de ces mesures n'allait pas au contraire lui rendre la vie plus difficile en intensifiant leur haine envers lui. Pourtant, les dictateurs rarement suivent le conseil de Leibniz, qui était qu'un bon prince laisse parler le peuple pourvu que le peuple lui laisse faire. On peut voir une autre illustration de ce mécanisme dans les décisions prises par les gouvernements occidentaux après le 11 septembre 2001. Il est possible, et à mon avis même probable, qu'à long terme, les mesures atteignant les libertés civiles vont créer plus de terroristes qu'elles n'ont permis d'en appréhender. Or, dans la panique immédiate, on n'a pas pris le temps de peser le court terme contre le long terme, les effets directs contre les effets indirects, selon la procédure législative normale. En principe, au moins, ce phénomène induit par l'urgence est distinct de l'impatience. Dans cette dernière, les conséquences éloignées de l'action présente apparaissent nettement sur l'écran mental de l'agent, mais l'agent ne leur accorde qu'un poids limité dans sa décision. Mais dans l'urgence, elles n'apparaissent même pas. Dans la pratique, il sera évidemment difficile de déterminer si l'on a affaire à l'un ou à l'autre mécanisme. J'ouvre ici une brève parenthèse pour expliquer que la simple pénurie matérielle est capable d'induire les deux effets dont je viens de parler. D'une part, l'incapacité de former une opinion bien fondue, de, fondée de l'avenir éloigné, et d'autre part, le manque de motivation d'en tenir compte. C'est ce que dit Tocqueville, me semble-t-il, dans les deux, deux passages suivants. D'une part, écrit-il, J'admettrai sans peine que la masse des citoyens veut très sincèrement le bien du pays, mais ce qui leur manque toujours, plus ou moins, c'est l'art de juger des moyens, tout en voulant sincèrement la fin. Quelle longue étude que de notions diverses sont nécessaires pour se faire une idée exacte du caractère d'un seul homme. Les plus grands génies s'y égarent et la multitude y réussirait le peuple ne trouve jamais le temps et les moyens de se livrer à ce travail. Il lui faut toujours juger à la hâte et s'attacher au plus saillant des objets. D'autre part, affirme-t-il, le peuple non seulement voit moins clairement, pour les raisons exposées dans le premier passage, que les hautes classes, ce qu'il peut espérer ou craindre de l'avenir, mais encore il souffre bien autrement qu'elle des maux du présent il convient, je pense, de contraster la sobriété de cette analyse de la myopie populaire avec cette autre, qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Tocqueville, qui privilégie les passions intempestives du peuple. Dans une situation matérielle difficile, il est en effet dans l'intérêt élargi de l'argent d'ignorer, dans le double sens que je viens d'indiquer, l'avenir éloigné. C'est que l'horizon temporel de l'argent n'est pas uniquement influencé par son taux d'escompte pur, mais aussi par sa, situation, par sa situation objective et la nécessité de survivre. Cette parenthèse fermée, je reviens sur les mécanismes par lesquels les patients sont susceptibles d'induire la négligence, au moins partielle, de l'intérêt. Jusqu'ici, j'ai supposé que l'agent agit conformément à son intérêt brut, tout en s'éloignant, sous l'influence des passions, de son intérêt élargi ou de son intérêt bien entendu. Dans le cours du 8 février, dans une semaine, on verra que les hommes sont aussi capables d'agir contre leur intérêt brut, au moins à partie. Dans des conditions expérimentales qui sont à la fois transparentes et anonymes, on observe qu'un sujet victime d'une injustice de la part de notre agent, est prête à sacrifier une partie de ses biens matériels afin d'imposer une perte matérielle à cet autre. L'horizon temporel et les croyances n'entrent pas dans l'explication de son comportement, pas plus que ne le font les effets de la réputation ou de la dissuasion. Ce sont de purs actes de vengeance. dans les conditions non anonymes hors du laboratoire, il est souvent moins clair si la vengeance s'oppose à l'intérêt de l'agent ou si, au contraire, elle est dictée par ce même intérêt. Comme je l'ai observé dans le cours du 11 janvier, une personne qui refuse de se venger quand le code d'honneur le lui impose risque de s'ouvrir une mort civile. Se venger, dans ce cas, est dans son intérêt. Mais on doit se demander si les autres ont vraiment intérêt à accomplir les actes d'ostracisme qui constituent cette mort civile. La réponse des économistes, selon euh, laquelle ils le font, puisqu'ils seraient punis eux-mêmes s'ils ne le faisaient pas, est parfois adéquate pour les observateurs immédiats de l'action des honorables. Mais elle devient de moins en moins plausible lorsqu'on remonte la chaîne. Ainsi, je ne connais pas d'exemple, j'en ai cherché un peu partout, où une personne A a été punie pour ne pas avoir puni une autre personne B qui n'avait pas puni une tierce personne C pour ne pas avoir puni une personne D pour la violation d'un code d'honneur. Mais, selon les économistes, ce sont pourtant de telles cascades de punitions qui constitue le ciment de la vie sociale. À mon avis, ils ont foncièrement tort. Le plus souvent, l'explication de l'ostracisme se trouve dans les émotions spontanées de mépris et de dégoût qui font que nous nous détournons de celui qui a violé une norme sociale. Ce détournement impose souvent des coups, non seulement à celui qui en est l'objet ou la cible, mais également à celui qui en est le sujet. Se détourner de quelqu'un c'est souvent renoncer à des occasions d'un échange profitable. Supposons par exemple une communauté dans laquelle les hommes d'affaires blancs sont sujets à la norme de ne jamais embaucher des employés noirs. Si l'un d'entre eux néanmoins le fait, les autres le puniront par le refus de traiter avec lui à leur détriment mutuel. Dans cette perspective, l'ostracisme offre un exemple important du désintéressement par négligence. Je me pencherai maintenant sur des cas plus complexes où le désintéressement lui-même fait l'objet de passion. Et je citerai d'abord Serge Colm sur la variété de mobiles impurs dans l'acte de donner. Telle donne pour montrer sa supériorité pour prouver qu'il est le maître. Tel autre pour humilier. Un troisième pour exhiber sa générosité et son souci effectif du sort de celui qui reçoit est secondaire ou inexistant. Ces démonstrations peuvent s'adresser à des tiers, aux bénéficiaires ou au donateur lui-même. Un autre donne simplement pour montrer qu'il a les moyens, il existe des dons aussi ostentatoires que la consommation veblénienne on a ses pauvres, on a déjà donné. Le don fait l'esclave comme le fouet fait le chien, dit un proverbe esquimau. Si nous considérons par exemple le désir d'humilier autrui, un moyen souvent très efficace serait de sacrifier son propre intérêt à celui de l'autre. Selon la Rochefoucauld, Maxime 96, tel homme est ingrat qui est moins coupable de son ingratitude que celui de qui lui a fait du bien. En effet, si le mobile derrière la bienveillance apparente est de faire sentir à l'autre son infériorité, ce dernier n'est en rien coupable s'il se montre ingrat ou s'il refuse le don. On en verra euh, des exemples la semaine prochaine euh, pris dans les expériences psychologiques où les dons sont effectivement parfois refusés. <coughs> c'est que dans certaines sociétés où les dons sont utilisés de manière systématique pour affirmer la supériorité, supériorité du donneur, les récipients refusent souvent les offres généreuses. Comme l'indique Holm, les dons sont capables de servir plusieurs passions à la fois. Le désir hubristique d'humilier le récipient, aussi bien que le désir vaniteux de recevoir l'admiration des tiers. Il ajoute que lorsqu'on donne à la société plutôt qu'à une personne spécifique, la première passion n'a plus de prise. Dans ce cas, écrit-il, le seul délit possi éthique possible est le don ostentatoire à la société, héroïsme ou stakhanovisme. Cette lauréole ne doit certainement pas être encouragée, mais c'est quand même un défaut mineur. J'ai cité le cas de Necker, qui refusa de se faire payer pour ses services de ministre de Louis XVI par une sorte de staccanovisme avant la lettre. J'ai affirmé également, également que le mobile de son comportement désintéressé était la vanité plutôt qu'un vrai désir de servir l'intérêt général. Il peut y avoir eu aussi d'autres mobiles. Dans un commentaire sur la retraite de son père en 1781, Mme de Stahl observe que, en vain, pour se donner plus de force, M. Necker avait-il montré un désintéressement inouï jusqu'alors, en refusant tous les apprentements de sa place. Et on peut en effet étaler son désintéressement afin de se bâtir une réputation qui sera utile dans les affaires, non seulement dans les affaires personnelles, mais dans les affaires du pays. Il semble pourtant que Necker, euh, il semble certain qu'il aimait aussi cette réputation pour des raisons intrinsèques, sa fille, qui l'adulait et l'idolâtrait, l'admettait. Le but mondain de ses actions, le vent de terre qui le faisait naviguer, c'était l'amour de la considération. Pour reprendre la distinction que j'ai citée plusieurs fois, Necker avait une passion du désintéressement plutôt qu'une passion désintéressée, telle qu'on l'a vu par exemple chez un Jaurès. Tout en étant vulnérable aux impulsions de la vanité, Necker essayait aussi de tirer avantage de la vulnérabilité des autres. Lors du vote de l'emprunt du 7 août 1789, Necker savait bien que les critique du crédit public permettait aux capitalistes de trouver des placements à plus de 6,5%. Euh, 6%, Mais, dans le résumé de Jean Aigret, Necker crut ne devoir offrir que 5%, mais il s'efforça de compenser la médiocrité relative de cet intérêt par des formes favorables aux convenances des prêteurs et par des attentions flatteuses pour leur vanité. Donc la question se pose, est-ce qu'on peut être vain et jouer sur la vanité des autres euh, Tocqueville, dans ses souvenirs, euh, offre une réponse à cette question. Réfléchissant sur son passage au ministère des Affaires étrangères, il écrit que « J'avais fait dans les petites affaires une remarque que je jugeais très applicable aux grandes. J'avais trouvé que c'est avec la vanité des hommes qu'on peut entretenir le, le négoce le plus avantageux car on obtient souvent d'elles des choses très substantielles en donnant en retour fort peu de substance. Il est vrai que pour traiter avantageusement avec la vanité des autres, il faut mettre entièrement de côté la sienne propre et ne s'occuper que du succès de ses dessins. C'est ce qui rendra toujours ce genre de commerce difficile. » Et il continue de dire que dans ses entretiens avec debreuil Mollet et Thiers, « je leur agréais davantage en leur demandant leur avis et donc en sacrifiant sa propre vanité, sans le suivre, que si je l'avais suivi sans le leur demander, ce qui aurait offensé la leur. » Et on peut peut-être peut peut voir une démonstration indirecte dans la proposition que j'ai soulignée sur l'écran, que l'emprunt proposé par Necker n'avait guère de succès. Quoi qu'il en soit, nous constatons qu'il est possible de favoriser l'intérêt général, non seulement en établissant un désintéressement de fait, mais aussi en créant les conditions d'un désintéressement par négligence. En établissant la Légion d'honneur en 1802, Napoléon la justifia dans le terme suivant. « Des babioles, me dites-vous Les hommes sont menés par de telles babioles. Vous croyez que les armées sont défaites à l'aide d'analyses Jamais. Dans une république, les soldats font de grandes choses à cause de l'honneur. C'était la même chose sous Louis XIV. » Mais je pense que sur ce point, on peut se demander si Napoléon s'est trompé. D'après les historiens militaires, la peur du soldat devant l'ennemi est surmontée en partie par la peur d'être puni par ses supérieurs, mais surtout par la peur de manquer à ses camarades. Et la poursuite de l'honneur, semble-t-il, joue un rôle mineur. En d'autres termes, la honte fournit un mobile plus puissant que la gloire. Et j'aurai à revenir sur cette distinction à plusieurs reprises. Je passe maintenant à l'ordre du jour, c'est-à-dire au thème annoncé pour le cours d'aujourd'hui, les expériences psychologiques susceptibles de clarifier la question du désintéressement. L'avantage de l'approche expérimentale et de permettre d'isoler les facteurs causaux de nature à expliquer un comportement donné. Il permet en particulier d'évaluer l'importance des motivations que j'appellerais économiques, à savoir celles qui sont à la fois rationnelles et intéressées. J'utilise cette expression, motivation économique, car elle constitue l'hypothèse traditionnelle des économistes. Comme on le, verra, on le verra, elle est pourtant abandonnée par bien des économistes modernes on a pu montrer de façon irréfutable que cette hypothèse de motivation économique est parfois incapable d'expliquer les comportements observés. Allant plus loin, on peut également faire le tri dans les motivations non économiques. On peut s'interroger d'abord si les écarts entre le comportement observé et la prédiction économique sont dus ou bien à l'irrationalité des agents ou bien à leur désintéressement. Et dans la mesure où la deuxième réponse s'impose, réponse on peut aussi essayer de déterminer s'il s'agit de désintéressement par choix ou par négligence. Le désintéressement de fait n'a pas de place ici puisqu'il n'a aucune implication pour le comportement. Dans la plupart de mes remarques, aujourd'hui, et la semaine prochaine, ce sera la tâche de déterminer la forme du désintéressement qui sera au centre. Mais je voudrais commencer aujourd'hui par une expérience qui montre comment on peut démêler l'hypothèse de l'irrationalité de celle du désintéressement. De manière plus précise, c'est une expérience qui permet de distinguer l'incompétence cognitive du désintéressement. Il s'agit d'un jeu dans laquelle deux joueurs, 1 et 2, font des offres et des contre-offres successives pour la division d'une somme d'argent qui se rétrécit de période à période au cours des négociations. Dans la première période, le joueur 1 propose au joueur 2 une division de 5 euros. X pour lui-même, 5 moins X pour l'autre. Le joueur 2 peut soit l'accepter, soit le rejeter et faire une contre-proposition, auquel cas les 5 euros se rétrécissent à 2,5 euros. Enfin, le joueur 1 peut ou bien accepter cette contre-proposition ou imposer une division des 1,25 euros auquel se réduit maintenant la somme initiale. Dans l'hypothèse de joueurs compétents et intéressés et qui euh, se savent être tels, on démontre par l'induction à rebours. « backward induction », que le joueur 1 va offrir la division 3.75 pour lui-même, 1.25 pour l'autre, et que cette division sera acceptée par le joueur 2. Les détails de cette démonstration ne sont pas pertinents, sauf le fait qu'il s'agit d'un mode de raisonnement, l'induction en rebours, dont on ne se sert pas souvent dans la vie de tous les jours. Il y a donc lieu de se demander si les sujets du laboratoire sont capables de le reproduire spontanément. Alors, L'article en question est indiqué euh, au bas de l'écran euh, et les trois euh, modes euh, 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 offrent euh, envisageables sont comme suit. Euh, donc, si un et deux sont rationnels et intéressés et le savent, vous avez la proposition 3.75, 1.25 et l'autre va l'accepter. Ça, c'est simplement une démonstration mathématique de ce qui s'ensuit de l'hypothèse d'acteur humain. Euh, rationnels et intéressés et qui savent qu'ils le sont. Mais dans l'expérience, ce n'est pas ce qu'on observe, dans les expériences. Dans une expérience euh, où le joueur 1 croit qu'il a affaire euh, avec une autre personne humaine, une vraie personne, on observe des offres beaucoup plus généreuses, en moyenne 2,89 pour lui et 2,11 pour l'autre personne. Euh, ce qui suggère plusieurs possibilités. Ou bien le joueur 1 est incompétent, ou bien B, il est sujet au désintéressement par choix, il est altruiste, disons, ou enfin il craint que l'autre joueur ne rejette son offre si celui-ci ou bien est incompétent, ou bien est sujet au désintéressement par négligence, par exemple, puisqu'il éprouve du ressentiment à une offre peu généreuse. Ce sont, en principe, quatre hypothèses susceptibles d'expliquer l'écart entre le comportement idéalement rationnel et le comportement observé dans le laboratoire. Mais on peut faire le tri en euh, euh, établissant des expériences où le joueur où on informe le joueur 1 qu'il joue contre un ordinateur programmé pour maximiser son gain dans ce cas, l'offre reste toujours euh, excessivement généreuse par rapport au modèle rationnel et intéressé. Donc, euh, l'explication ne peut consister euh, que dans l'incompétence du joueur, puisqu'il n'a aucune raison de penser qu'il euh, aurait de l'altruisme pour un ordinateur ou qu'il croirait incompétent l'ordinateur. Ça donne un peu, suggère un peu la méthode générale dans les expériences dont on va parler, on, varifie, euh, on varie les, les modalités des expériences afin d'éliminer l'une après l'autre les motivations possibles jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une capable de rendre compte des observations. On verra d'ailleurs euh, euh, la semaine prochaine dans d'autres jeu notamment dans le jeu de l'ultimatum les comportements les hypothèses B et D euh, s'imposent mais dans l'expérience que je viens d'indiquer les résultats observés euh, s'expliquent euh, par l'incapacité du sujet de comprendre la logique de l'induction à rebours, une logique qui, comme je le dis, est assez peu familière euh, au, euh, à ceux qui ne l'ont pas apprise. Euh, je vais faire appel à un assez grand nombre d'expériences psychologiques, en fait le plus souvent conduites par des économistes, mais euh, et qui se font selon des protocoles très divers. Les plus fiables, à mon avis, sont celles où l'on demande au sujet de faire des choix, susceptibles d'influer positivement ou négativement sur leur propre bien-être matériel. Ainsi, une somme d'argent leur est proposée au début de l'expérience, qu'ils devront utiliser à des fins d'enrichissement individuel ou collectif, et même à des fins punitives. Puisque le financement des laboratoires est évidemment sujet à des contraintes euh, financières, on ne peut offrir au sujet que des sommes relativement modestes. Euh, il convient donc de s'interroger si les choix observés sont capables d'éclaircir les situations hors du laboratoire où les enjeux sont souvent plus considérables. Et je reviendrai assez souvent sur cette question. Donc, à mon avis, les expériences qui exigent que le sujet euh, fasse un choix sont, à mon avis, les plus viables. Mais dans d'autres expériences, on cherche simplement à élucider une réponse verbale. On demande au sujet ce qu'ils auraient dû faire non, ce auraient fait, ou ce qu'une autre personne aurait dû faire dans telle ou telle situation hypothétique. On leur demande, par exemple, s'il est équitable pour un magasin de proximité qui monopolise, monopolise la vente des pelles, d'augmenter le prix de celle ci à la suite d'une chute de neige importante. Bien que la réponse soit le plus souvent négative, on ne peut en tirer aucune implication immédiate pour le comportement. Car une personne peut dénoncer une telle exploitation monopoliste tout en étant elle-même elle prête à payer plus cher le prix de la pelle si elle est directement affectée par la neige. En revanche, une expérience où les sujets ont à faire un choix permet de constater s'ils sont prêts à sacrifier un intérêt personnel au lieu de se laisser exploiter. <coughs> Sans négliger les réponses verbales, qui sont porteuses parfois d'intuitions morales importantes, je mettrai donc l'accent l'accent sur les réponses non-verbales, susceptibles de déterminer si les sujets mettent leur argent là où est leur bouche, ou dans la France anglaise, « put their money where their mouth is ». D'une part, on peut essayer de, essayer de déterminer le, <coughs> pardon, leur volonté de sacrifier leur intérêt personnel afin de promouvoir l'équité. D'autre part, on peut chercher à voir s'ils sont prêts à faire un sacrifice pour récompenser les comportements équitables ou punir les comportements inéquitables. C'est là une question de réciprocité, positive ou négative, dont il sera surtout question la semaine suivante. Prochaine. Pour éclaircir la distinction entre l'équité et la réciprocité, il sera utile de procéder d'abord à une analyse des normes. Je distinguerai trois catégories de normes. Les normes morales, les normes quasi-morales et les normes sociales, que j'analyserai surtout selon leur propriété formelle plutôt que selon leur contenu substantiel. Les normes quasi-morales et sociales ont ceci en commun qu'elles sont déclenchées par la présence ou l'action d'autrui. Elles se distinguent les unes des autres par le fait que les normes quasi-morales s'activent lors de l'observation d'autrui par l'agent tandis que les normes sociales sont mises en branle lors de l'observation de l'agent par autrui. En revanche, les normes morales ne requièrent pas pour leur opération la présence d'autrui. Je vais illustrer la différence entre ces trois types de normes par deux exemples. La réduction de la consommation d'eau et la donation aux œuvres de charité. Selon le contexte et les personnes, ces comportements sont en effet susceptibles de s'expliquer par l'opération de chacune de ces normes. Lors du cours du 11 janvier, j'ai proposé comme un exemple de l'opération d'une norme quasi-morale celui de la solidarité con -nationnelle conditionnelle des habitants de Bogota dans les situations de pénurie d'eau. Du moment que chaque habitant pouvait suivre en temps réel la consommation totale de tous les habitants d'eau sur la télé, il était possible de savoir si les autres suivaient les appels à la limitation de leur consommation. Et si une personne pouvait constater qu'il le faisait effectivement, la norme quasi morale de réciprocité positive implique qu'elle devait en faire autant. Les normes morales, en revanche, ne sont pas conditionnelles dans ce sens. Le cantisme de tous les jours imposerait qu'on sa consommation indépendamment du comportement effectif des autres, puisque dans son esprit, seul compte le comportement hypothétique. En ce qui concerne l'utilitarisme et l'altruisme, la question est un peu plus délicate. Dans ce sens que je vais expliquer dans un moment, ces formes de désintéressement peuvent en effet exiger que l'on prenne en compte ce que font les autres, mais par un biais tout à fait différent. Considérons les donations charitables, dont elle sera longuement question dans le cours du 22 février. On peut imaginer deux stratégies de donation Donner beaucoup quand les autres donnent beaucoup, et donner beaucoup quand les autres donnent peu. La première stratégie pourrait correspondre soit aux normes quasi-morales, soit aux normes sociales, mais pour l'instant, je suppose qu'il s'agit des premières, des normes quasi-morales. Un individu constate par le journal ou la télé que de nombreuses personnes ont contribué à l'assistance des victimes d'un tsunami et se sent dans l'obligation d'en faire autant. Un autre individu de persuasion utilitariste ou altruiste fait le même constat, mais en tire la conclusion inverse. Il se dit qu'en vie de la grande masse de contributions et de l'efficacité marginale décroissante des donations, l'effet de sa propre donation serait trop faible pour la justifier. Les actions d'autrui n'entrent pas directement parmi les prémices de son action, comme elles le font pour le premier individu, mais elles interviennent de manière indirecte en tant qu'elles tendent à soulager la misère. Autrement dit, ce deuxième agent n'éprouve pas le besoin d'observer les actions d'autrui, mais seulement l'état du monde qui en résulte. Comme je viens de l'observer, la tendance à donner beaucoup quand les autres donnent peu est parfois aussi l'effet de normes sociales, plutôt que de normes quasi-morales. Dans les couches les plus riches de la société américaine, par exemple, la philanthropie est de rigueur, et celui qui ne s'y conforme pas est sujet à l'ostracisme. Dans n'importe quel grand musée américain, on peut voir, dans des endroits bien en vue, les plaques avec les noms des bienfaiteurs classées selon une nomenclature hiérarchique, elle-même reflétée dans les dimensions des plaques. La pratique de consommer l'eau avec modération peut également être l'effet d'une norme sociale. Les voisins qui observent le fonctionnement de l'arroseur ou le renouvellement de l'eau de la piscine peuvent exprimer leur désapprobation à l'égard de ces pratiques, même quand celles-ci ne sont pas formellement interdites par le conseil municipal. En Californie, les visites entre amis en temps de pionnerie d'eau s'accompagnent de reprimandes mutuelles si la cuvette des toilettes est propre. Et les enfants donnent volontiers des leçons de morale à leurs parents lorsque ceux-ci laissent couler l'eau en se brossant les dents. Les normes sociales doivent leur force, qui est souvent immense, à l'interaction face à face des individus. Le fait de ce savoir observé induit souvent des comportements désintéressés. Mais il faut distinguer entre un comportement sur érogatoire cest c'est-à-dire faire plus que ce qu'on est tenu de faire, et un comportement dicté par la peur d'en faire moins. Lorsque Valmont paya la taille pour une pauvre famille, sachant que la rumeur de cette action parviendrait à la présidente Tourvel, il voulait se couvrir de gloire, plutôt que d'éviter la honte. Les milliardaires américains qui accordent des dons importants à une université ou à un musée le font souvent puisque dans leur cercle social, c'est un comportement obligatoire. Et on verra dans le cours du 22 février que le don d'organes pour la transplantation fait l'objet de la même ambiguïté, obligatoire dans certains pays, sur-érogatoire en d'autres. Pour identifier le désintéressement, il est donc nécessaire d'observer le comportement des agents quand ils ne sont pas observés. Comme je l'ai déjà fait remar remarquer dans le cours du 11 janvier, ce paradoxe apparent n'en est pas vraiment un. L'administrateur d'une fond fondation de charité, par exemple, peut avoir une connaissance très précise de la proportion des contributions qui sont anonymes. Cela dit, cette connaissance ne permet pas d'établir les mécanismes qui sont en l'œuvre à dans le comportement individuel. On ne saura jamais, par exemple, si tel donateur important a lui-même, dans le passé, reçu un don. Afin de déterminer les liens de causalité et d'intentionnalité individuelle, il est indispensable, donc, d'adopter la méthode expérimentale. Et il faut surtout souligner trois aspects des procédures de laboratoire. Premièrement, l'interaction des sujets n'est jamais face à face, mais prend toujours la forme de communication entre consoles d'ordinateurs. En plus, les sujets, entrent, les sujets entrent et sortent séparément du laboratoire. Deuxièmement, il est de plus en plus commun de créer un écran d'anonymat entre les sujets et l'expérimentateur. Un sujet peut hésiter à faire un choix égoïste devant ce qu'il perçoit comme l'œil sévère de l'expérimentateur. Enfin, en beaucoup d'expériences où l'on étudie le développement des comportements dans la durée, on prend soin que deux sujets donnés n'interagissent qu'une seule fois. Et cette précaution s'explique par le fait que dans les interactions répétées, l'intérêt, bien entendu, ou l'intérêt à long terme, est capable de simuler ou d'imiter le désintéressement. Donc, il faut donc éliminer ces... Interaction répétée afin de découvrir le désintéressement à l'état pur, s'il existe. Car, en supposant établir ces trois procédures, peut-on être absolument certain qu'un comportement désintéressé reflète une motivation désintéressée Pour la réponse donnée par Kant, et que j'ai citée dans, dans le cours du 11 janvier, la réponse est négative. Il n'existe pas de procédure expérimentale capable d'éliminer le spectateur interne ni d'écarter l'hypothèse de l'amour propre. Telle était la situation au moins jusqu'à une date très récente. Avec l'avènement des scanners du cerveau, il est maintenant possible d'observer en temps réel l'activation des centres du plaisir, de plaisir. Il faut croire que ces centres sont liés d'une manière ou d'une autre à l'opération de l'amour propre. Si un comportement désintéressé va de pair avec l'activation des centres de plaisir, l'hypothèse de l'amour propre s'en trouverait renforcée. Cette idée, bien sûr, reste spéculative et conjecturale. Cependant, on verra la semaine prochaine, ou peut-être la semaine suivante, que des expériences récentes permettent d'établir un lien entre certains comportements désintéressés et l'activation des centres du plaisir le plaisir du cerveau. En plus, il semble que l'activation un, un ne soit pas un simple sous-produit de l'action, mais qu'elle en constitue en effet le mobile. Il s'agit là de comportements pour l'analyse desquels l'hypothèse d'une motivation désintéressée, bien que possible, est peu plausible. Mais on pourrait en principe utiliser les mêmes techniques pour vérifier les corrélats cérébraux d'autres comportements désintéressés pour l'analyse desquelles cette hypothèse semble plus crédible. Cela dit, en établissant la possibilité d'identifier les réactions du public interne, on réintroduit de même coup le public externe en la personne de l'expérimentateur. En effet, si le comportement désintéressé active les centres de plaisir du cerveau, comment déterminer si la cause de l'action se trouve dans l'approbation de cette autre personne, l'expérimentateur, ou dans l'applaudissement du public, du public interne. Il faudrait pouvoir détecter l'activation à l'insu de la personne. Mais pour l'instant, c'est de la science-fiction. Je reviens maintenant sur les distinctions entre normes morales et normes quasi-morales. Les premières comprennent les normes d'équité, tandis que les normes de réciprocité appartiennent aux dernières. C'est donc à l'équité que sera consacrée le reste du cours d'aujourd'hui. Il n'y a pas de définition généralement acceptée de la notion d'équité. Dans la théorie psychologique, dite théorie de l'équité, ou equity theory, il s'agit d'un rapport de proportionnalité entre la contribution au input d'une personne à un processus de production et sa récompense. Ainsi, on a proposé soit à chacun selon son effort, soit à chacun selon sa productivité comme principe d'équité. Parfois, équité est synonyme de justice et parfois d'égalité. La division équitable d'un gâteau entre deux enfants serait ainsi de la couper en deux parties égales. À cette proposition, on pourrait objecter que si les papilles gustatives de l'un des enfants sont déficientes, l'équité demande l'autre reçoive la plus grande partie. Ou bien, si l'un des enfants est sévèrement mal nourri, c'est à lui qu'incombe la priorité. Si cette multiplicité de notions d'équité, euh, de notions intuitivement plausibles de l'équité, est un embarras pour le philosophe, il est une ressource pour les agents sociaux. Dans les négociations, il est souvent utile de pouvoir dire que ce qu'on réclame pour soi-même et la solution équitable. Cette proposition découle des deux propositions suivantes. Premièrement, plus grande est la concession que l'on accorde à l'autre partie, plus grande est la contrepartie qu'on peut demander en retour. Deuxièmement, sacrifier un principe constitue une plus grande concession que de sacrifier son intérêt. On a donc intérêt à préférer le langage de l'équité à celui de l'intérêt, au moins tant que l'autre partie n'en fait pas autant. On verra l'importance de cette qualification dans un moment. Ou plutôt la semaine prochaine. Puisque je conclue aujourd'hui par quelques démonstrations <coughs> empiriques de cet usage intéressé ou qu'on pourrait aussi appeler un usage opportuniste de la notion d'équité. Dans une expérience faite par David Messick et Peter Santis, un groupe A de sujets œuvre pendant sept heures à accomplir une tâche donnée, tandis qu'un autre groupe B travaille à la même tâche pendant dix heures. Dans ce premier temps, on informe les sujets du groupe B que les sujets du groupe A ont reçu une récompense de 25 dollars et leur demande quelle est, qu est à leurs yeux la récompense équitable pour eux-mêmes. La réponse moyenne est de 35 dollars, ce, ce qui équivaut à peu près au même salaire horaire. Dans ce second temps, on paie 25 dollars au sujet du groupe A et leur demande quelle est à leurs yeux la récompense équitable pour les autres. Et là, la réponse moyenne est de 30 $.29. Donc, il y a un préjugé égocentrique assez net. Et selon les auteurs, l'explication de ce préjugé égocentrique est à chercher dans la tendance des sujets du groupe A à interpréter l'équité au sens de l'égalité des résultats, tandis que les sujets du groupe B l'interprètent au sens de proportionnalité entre l'effort et le résultat. Et il se peut très bien que cette explication soit la bonne. Mais elle semble pourtant incomplète, dans la mesure où il ignore l'importance pour les su sujets de pouvoir se raconter une histoire selon laquelle il serait justifiable de s'écarter de la solution proportionnelle. Les sujets du premier groupe peuvent faire valoir, par exemple, que puisque la productivité vers la fin de la journée est plus faible qu'au début, une réponse, récompense proportionnelle serait excessive, à quoi le second groupe pourrait répondre que puisqu'en fin de journée, on est plus fatigué et le travail donc plus pénible, une récompense plus que proportionnelle s'impose. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.